0: Xin chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe ngày này năm ấy ngày mùng 9 tháng 4. Các bạn thân mến, chắc hẳn tất cả chúng ta đều không muốn trở thành một người nhàm chán đúng không ạ? Tuy nhiên, thực tế thì có rất nhiều lúc chúng ta tự cảm thấy rằng mình chẳng có gì để nói và chẳng có câu chuyện gì để kể. Mà điều đó xảy ra thì có nghĩa là chúng ta đang lãng phí thời gian, đang sống mà không có niềm vui hay những chuyện đáng nhớ. Tất cả mỗi người chúng ta đều có 60 phút 1 giờ, 24 giờ 1 ngày và 365 ngày 1 năm. Điều đó để thấy rằng thời gian của mỗi người là như nhau. ấy thế nhưng, có những người tận dụng tốt khoảng thời gian ấy, còn có những người lại lãng phí chúng một cách vô tình mà không hề để tâm tới. Nếu một ngày nào đó bạn trượt nhận ra rằng mình đang càng ngày càng trở nên nhàm chán thì hãy tìm cách thay đổi ngay đi bạn nhé. Điều đó không chỉ giúp cho khoảng thời gian bạn sống trở nên thật rực rỡ mà còn khiến cho người khác cảm thấy có thiện cảm với bạn, muốn gần bạn. Bởi ai cũng thích làm bạn với một người thú vị đúng không nào? Hãy là những người thú vị, cuộc đời sẽ mang đến cho bạn thật nhiều điều thú vị. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 9 tháng 4, ngày thứ 99 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn trẻ trung, đầy sức sống và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hy vọng rằng mọi điều ước trong ngày sinh nhật của các bạn sẽ sớm trở thành hiện thực. Hãy nhắm mắt mơ ước những điều thật to lớn các bạn nhé! Các bạn thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng mình sẽ gửi tới các bạn một câu danh ngôn như thế này Chất lượng cuộc sống là chất lượng của những mối quan hệ ta có Các bạn thân mến, càng lớn càng trưởng thành ta càng có nhiều mối quan hệ đúng không ạ? Có mối quan hệ tốt, có mối quan hệ chỉ là xã giao thông thường Tuy nhiên cho dù là mối quan hệ nào đi nữa thì nó đều có ý nghĩa riêng của nó khi bạn có 6 quả táo, bạn được nên ăn hết chúng. Nếu bạn ăn hết, bạn chỉ được 6 quả táo mà thôi. Thay vào đó, bạn chỉ ăn một quả, còn 5 quả còn lại bạn có thể chia đều cho 5 người khác. Có thể lúc ấy bạn mất đi 5 quả táo, nhưng đổi lại bạn sẽ có được tình bạn cũng như là sự thiện cảm của 5 người. Và khi người ấy có những loại hoa quả khác, nhất định họ sẽ chia sẻ cùng bạn. Từ đó, bạn sẽ nhận được một quả cam, một quả lê và cuối cùng bạn nhận được đến năm loại quả khác nhau kèm theo cả tình bạn của năm người đó. Đó chính là cách để tạo nên một mối quan hệ. Từ câu chuyện quả táo, ta có thể thấy được ý nghĩa của những mối quan hệ. Khi ta có càng nhiều mối quan hệ tốt, ta sẽ càng nhận được nhiều điều lúc ta khó khăn. Kể cả đó là những mối quan hệ xã giao, họ không giúp được gì cho ta lúc khó khăn. Nhưng lúc bình thường, họ sẽ đem lại cho ta những người bạn mới và đem lại cho ta những kiến thức thú vị. Do đó, khi càng trưởng thành, chất lượng cuộc sống của ta có tốt hay không cũng chính một phần là do chất lượng của những mối quan hệ ta có. Hãy cố gắng không ngừng nâng cao chất lượng của những mối quan hệ mình đang có các bạn nhé! Và quay trở lại với phần quan trọng nhất của mỗi số phát sóng Ngay bây giờ hãy cùng với hai MC của chúng mình là Quốc Đạt và Thảo Nguyên Cùng điểm lại những sự kiện nổi bật trong quá khứ của ngày mùng 9 tháng 4 các bạn
1: nhé À cô bạn dẫn thân thiết của tôi đây rồi, tình hình sao rồi à Thảo Nguyên?
2: Ô, ông này vô duyên cứ như cái chợ ấy nhỉ Chương trình bắt đầu còn không mau chào các bạn đi ở đấy mà tán phép à, Hỏi gì không? để sau đấy
1: à, Xin lỗi các bạn thính giả về sự sơ suất này của cô Đạt nhé Chúng mình xin được gửi lời chào từ các bạn thính giả thân thiết của ngày này năm ấy
2: Xin chào các bạn thính giả và xin chào quốc Đạt À thế vừa nãy Quốc Đạt muốn hỏi là chuyện gì nào?
1: À thì tại hôm qua thấy Thảo Nguyên xe ảnh dần dần trên Facebook Nào là xe hình cái thìa này để làm bài thi thật tốt Xe quả chuối kia để qua môn Nghĩ chắc là cô bạn của mình sắp thi thố nên là muốn hỏi tình hình thế nào mà
2: À thì nói chung cũng tầm tạm chắc là đủ điểm qua môn rồi Đạt ạ
1: Thế mà sao nói lắp bắp thế qua môn rồi thì phải tự tin kháng khái vào chứ Như Đạt đây này qua môn thôi là mừng rớt nước mắt rồi Thảo Nguyên còn không mau khao đi ạ à?
2: thì vẫn còn mấy môn trước mắt nữa cơ sợ nói trước bước không qua
1: ui sự việc gì mà phải lo cứ đầu xuôi là đuôi lọt thôi mà đạt thì lúc nào cũng ở đây ủng hộ cho thảo nguyên này. nguyên ơi cố lên nhá nguyên
2: biết tòng cái sự ủng hộ của đạt rồi nhá có mỡ đấy mà húp chưa thi xong thì nguyên chưa khao đâu nhá thôi không nói chuyện thi cử nữa mà bắt đầu chương trình thôi nào
1: được rồi hoàn toàn nhất trí thôi nhưng mà nguyên phải nhớ là nguyên đang nợ đạt một chầu khao nếu mà thi xong hết đấy nhá
2: nếu qua được hết thì nguyên nào có tiếc cái gì thôi bắt đầu chương trình thôi nào đầu tiên chúng ta sẽ đến với những sự kiện tại việt nam Các bạn thính giả thân mến, nhà sử học đời nhà Trần Lê Văn Hưu sinh ngày 9 tháng 4 năm 1230. Ông là tác giả Bộ Đại Việt Sử Ký, Bộ Quốc sử đầu tiên của Việt Nam. Ông sinh tại Làng Thần Hậu, tục gọi là Kẻ Rị, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nay thuộc xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
1: Năm Đinh Mùi 1247, niên hiệu thiên ứng chính binh, đời vua Trần Thái Tông. Lê Văn Hưu đi thi, đỗ bảng nhãn khi mới 17 tuổi. Đây là khoa thi đầu tiên ở Việt Nam có đặt danh hiệu Tam Khôi, Nguyễn Hiền 12 tuổi Đỗ Trạng Nguyên, Đặng Ma La 14 tuổi Đỗ Thám Hoa. Sau khi thi đỗ, ông được giữ chức kiểm pháp quan rồi binh bộ thượng thư, sau đó được phong chức hàn lâm học sĩ kiêm giám tu quốc sử. Ông cũng là thầy học của Thượng tướng Trần Quang Khải.
2: Trong thời gian làm việc ở quốc sử viện, theo lệnh vua Trần Thái Tông, hàn lâm viện học sĩ kiêm quốc sử viện giám tu Lê Văn Hưu đã hoàn thành việc biên soạn Đại Việt Sử Ký, bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam, ghi lại những sự việc quan trọng chủ yếu trong một thời gian lịch sử dài gần 15 thế kỷ. Đại Việt Sử Ký, tất cả gồm 30 quyển, hoàn thành năm 1272 và được Trần Thánh Tông xuống chiếu ban khen. Theo sử gia Trần Trọng Kim trong tác phẩm Việt Nam Sử Lược, Bộ Đại Việt Sử hay Đại Việt Sử Ký là bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam. Sau khi xâm lược đại ngu, nhà Minh đã đưa sách của nước Nam về Trung Quốc, trong đó có 30 quyển Đại Việt Sử Ký, những sách ấy đã thất lạc. Đến nay, Bộ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu không còn, nhưng những lời nhận xét của ông vẫn được ghi lại trong Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên.
1: Trên đây cũng là sự kiện trong nước đáng chú ý duy nhất của ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng tới với những sự kiện đáng chú ý trên thế giới. Các bạn thính giả thân mến, nhà toán học Nhật Bản Hiro Hisuke sinh ngày 9 tháng 4 năm 1931. Ông từng thất bại trong kỳ thi tuyển vào đại học Hiroshima. Nhưng một năm sau đó, ông đã trúng tuyển vào trường đại học Kyoto. Sau khi tốt nghiệp đại học Kyoto, ông làm luận án tiến sĩ ở đại học Harvard. Ông được trao huy chương Fields năm 1970. Ông được trao giải này vì năm 1964, ông đã chứng minh được các điểm kỳ dị của một số đa tạp đại số trên trường đặc số 0 đều giải được. Có nghĩa là bất kỳ đa tạp đại số nào cũng có thể thay thế bởi một đa tạp tương đương, không chứa điểm kỳ dị. Hironaka là giáo sư nhiều năm tại đại học Harvard và tại các trường đại học Nhật Bản. Ông cũng là giáo sư trường đại học quốc gia Seoul ở Hàn Quốc. Ông đã từng gây quỹ cho việc giáo dục toán học.
2: Sau đây, xin mời các bạn cùng chuyển sang sự kiện tiếp theo, sự kiện đáng chú ý cuối cùng của ngày hôm nay. Mùng 9 tháng 4 năm 1926 là ngày sinh của Hulk Maston Hedner, một tỷ phú người Mỹ hoạt động trong lĩnh vực xuất bản báo chí, người sáng lập và là giám đốc sáng tạo của tạp chí Playboy.
1: Tháng 1 năm 1952, ông đang làm copywriter cho tờ Esquire. Ông quyết định bỏ việc sau khi đề nghị tăng thù lao lên 5 đô la của ông bị từ chối. Năm 1953, ông thế chấp hết tài sản của bản thân, vay ngân hàng một khoản là 600 hoặc 800 đô la và gom được thêm 8.000 đô la từ 45 nhà đầu tư. Trong đó có cả mẹ ông, để cho ra đời tạp chí Playboy, ban đầu định đặt tên là Star Party. Số đầu tiên của tạp chí không đánh số, xuất bản vào tháng 12 năm 1953, tặng những bức ảnh khỏa thân của Marilyn Monroe trong bộ lịch chụp từ năm 1949. Hơn 50.000 bản đã được bán hết, số tiền thu lại đủ để ông trả tiền giấy, in ấn, đầu tư làm tiếp những số sau. Tới cuối những năm 1950, tạp chí đã được tiêu thụ hơn 1 triệu bản một tháng.
2: Đến thập niên 1960, ông tổ chức một chương trình truyền hình mang tên Playboy Penhouse. Ông cũng mở câu lạc bộ Playboy đầu tiên ở Chicago vào tháng 2 năm 1960. Cho đến năm 1971, tạp chí đã bán được 7 triệu bản một tháng, đã có 23 câu lạc bộ Playboy, nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn, sòng bạc với hơn 900.000 thành viên trên khắp thế giới. Cũng trong thời gian này, công ty Playboy Enterprise ra mắt công chúng với những mảng hoạt động khác nhau như xuất bản, bán lẻ, cho thuê xe limousine, thu âm và sản xuất phim. Năm 1980, Hepner được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood với một ngôi sao ghi tên ông.
1: Và những thông tin ngắn ngủi của các sự kiện đáng chú ý trên thế giới vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy của chúng ta hôm nay. Rất cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm lắng nghe và mong rằng các bạn đã có những phút giây thư giãn thật là thoải mái. Còn bây giờ thì Quốc Đạt và Thảo Nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại!